0: Dzieci i młodsza od nas młodzież wrócili do szkół, a my wróciliśmy do studia. Dzięki czemu, jeśli treść będzie do bani, to przynajmniej jakość dźwięku będzie porządna. Zapraszamy do 22 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Gospodarzami podcastu Myszmasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi. To po pierwsze, ja witam wszystkich słuchaczy ponownie, ponieważ nie było mnie w ostatnim odcinku, ponieważ byłam chora, ponieważ mój organizm jest do kitu. Ponieważ. Nie, prawda jest taka, że część słuchaczy, którym zdarza się zajrzeć na mojego bloga, mogą wiedzieć, że byłam przez tydzień chora, ale potem po drodze miałam różne problemy z zębem i... Teraz wcale te problemy się a, aż tak bardzo jeszcze nie skończyły, więc jeżeli usłyszycie jakieś dziwne dźwięki, to jestem to ja i moje zęby. A, ale to już by było na tyle i teraz przechodzimy do części e, klasycznej podcastu, czyli co ostatnio skonsumowaliśmy popkulturalnie i może, nie wiem, Krzysiek pierwszy zacznij.
2: Ostatnio
0: oglądałem parę filmów, co jest dość zdumiewające. Mysz zrobiła
1: wielkie oszy.
0: Nie, ja jakoś ostatnio w ogóle raz, raz, że i do kina rzadko chodzę, dwa, że w domu jakoś raczej raczej do seriali i i gier siadam niż filmów. Ale ostatnio po, po. po.. Ale ostatnio obejrzałem parę rzeczy. Inconceivable! You keep using that word. Obejrzałem Hollywoodland na fali Ben Affleck został Batmanem, Ben Affleck nie potrafi grać, Ben Affleck potrafi grać, Hollywood to jego najlepszy film i tak dalej. Takie opinie słyszałem. No i muszę powiedzieć, że Hollywoodland to jest film nierówny.
2: No to może najpierw opowiedz o czym jest. Akcja toczy się
0: w roku 1959 po samobójstwie aktora George'a Reevesa, znanego z tego, że grał w telewizji Supermana. Postać autentyczna, historyczna i tak samo jego śmierć. On się zastrzelił, ale istniało wątpliwości. Znaczy istniały wtedy, poniekąd istnieją
2: po dziś dzień. Mhm. Aż po dziś dzień istnieją wątpliwości, że tak naprawdę wylądowaliśmy na księżycu.
1: Tak, no. i że Keanu Reeves jest wampirem.
0: No, <laughs> Okej, okay, dobra. Wracając do Hollywoodland. Jedna część filmu to są retrospekcje, które pokazują jego życie Lata tak jakby prowadzące najpierw do tego, że zostaje tym ekranowym Supermanem, a potem już do jego śmierci.
1: Ale to są w sensie flashbacki materiału prawdziwe, czy ktoś go gra?
0: Ben Affleck go a, gra.
1: Benaflek go, ben go gra. Dobrze.
0: Ben Affleck gra George'a Reevesa i ani razu nie pojawia się jakby jako żywy. Tylko, na przykład nie, no, w retrospekcjach. Jezus, Maria, co ja
2: Dobre pytanie.
0: Wow, okej.
2: Okay. Mm. To będzie świetny
1: odcinek.
0: Cichaj. A druga część filmu to jest e, śledztwo, już po, po śmierci. I tutaj pojawia się bohater grany przez Adriana Brodiego, prywatny detektyw <śmiech> Louis Simon. <śmiech> <Prywatny> detektyw?
1: <detektiv. śmiech> Fancy, szmenci posz, posz, posz. <śmiech> Bo to nie jest detektyw, tylko to jest detektyw. On jest z francuskiego.
0: Czknęło mi się. No może...
1: <grystanie> Prawda, że ze <za> mną ty Nie
0: <grystanie> Niewypowiedzianie. Mm. I tu pojawia się.
1: <grystanie> wow. Może ty jednak powinieneś zacząć?
2: Czy ja? I tu pojawia się Adrian Brody. I <grystanie> ja! I
0: co dalej? <grystanie> I tu pojawia się bohater grany przez Adriana Brodygo, prywatny detektyw Louis Simo, bodajże wzorowany na jakiejś autentycznej postaci, ale nie jakby zmienione imię, zmienione szczegóły, detale. On zostaje wynajęty przez e, matkę Georgea Reevesa, która podejrzewa, że... czy jest przekonana, że jej syn nie mógł się zabić, bo nic jej o tym nie mówił, trochę na tej zasadzie. I to jest tak. Adrian Brody gra... Trochę drania, to znaczy ma Byłą żonę, którą kocha, synka Z którym próbuje się zajmować, ale mu to Nie do końca wychodzi Jakąś obecną dziewczynę e, Jednocześnie bierze, bierze tę fuchę, a się w pewnym momencie Przyznaje, że jakby Nakrełca swoich klientów że jak, że jak dostaje od kogoś, że ma, że ma Śledzić współmarzonka, czy nie popełnia zdra, To tak stara się przeciągnąć sprawę Jak najdłużej, żeby wyciągać kasę I tak samo podchodzi do tej sprawy I to jest fajne, że on gra, jeśli chodzi o jego podejście do pracy, etykę zawodową, to on jest właśnie takim, takim draniem, którego nie wiem, którym Philip Marlowe by pogardzał w swoim kryminale. I to trwa bardzo długo. Jakby wiadomo, jakaś przemiana bohatera zawsze jest, oczekujemy, że on w pewnym momencie zaczyna mu zależeć na rozwiązaniu sprawy, ale to naprawdę bardzo późno się dzieje. I to jest fajne. I Adrian Brody jako ten taki drań całkiem nieźle wypada, Potem jest takie załamanie, które wypada parodystycznie, bo on przez 3-4 filmu żuje gumę, bo rzucił palenie, a potem, jak już jest na samym dnie, ktoś go obił, to on... fajna scena, jak rozpaczliwie szuka tego ostatniego papierosa, który mu pozostał w mieszkaniu, zaciąga się nim i w tym momencie dzwoni telefon. I on wy- wydaje z siebie takie niełknie Po prostu. Piękna scena. Piękna scena. Tylko, że potem to nie jest koniec jego upadku i jego, jego upadek, mówię, staje się parodystyczny, kiedy jedzie samochodem, prowadzi samochód, pali papierosa i odrywa papierosa z ust tylko po to, żeby pociągnąć z butelki, którą ma w tym samym ręku co, co papierosa i jakby, no tak, bohater znalazł się na dnie. Dobrze, widzę, wiem co mi chcesz powiedzieć, scenarzysto, przesadziłeś trochę
2: a retrospekcje... Tak, tak, przepraszam, ale to mi przypomniało, jak teraz oglądaliśmy etacze w of Cloth, drugą, <głos> drugi sezon, to właśnie tam jest, tam jest scena, to jest serial komediowy, parodystyczny i jest scena właśnie detektywa, który już e, upadł na dno i siedzi w, samo, siedzi w samochodzie i ma... E, jak to się nazywa?
1: No. Piwo skija w samochodzie, w sensie maszyny do plania, <coughs> piwa skiwa. Nale,
2: nalewa kufel <grym> za kuflem. Znaczy,
1: to nie, to nie jest piwo sobie, nalewa whisky. Whisky skija po prostu w samochodzie. <grym> tak, to tak, wtrącając.
2: Mniej więcej na tej
0: no zasadzie. To, tak, to trochę już idzie w coś takiego. Ogólnie retrospekcje są lepsze. Od tej warstwy, nazwijmy to kryminalnej. E, ogólnie retrospekcje są lepsze. Ben Affleck, ben Affleck w roli George'a Riffsa. Ma dużo do zagrania, bo on z jednej strony jest takim szarmanckim, trochę uwodzicielskim no, aktor, który chce być wielką gwiazdą. Mhm. Z drugiej strony strasznie dużo frustracji. Bo on nie chce zakładać tych tych obcisłych rajtus, w których będzie biegał na ekranie. Zresztą rajtuzy są szaro-czarne, bo pierwszy pierwszy pilot serialu jest nagrywany w czerni i bieli, więc nie może być czerwono-niebieski, bo kontrast byłby za słaby. Z trzeciej strony, nie wiem ile ile ten Ben Affleck ma stron, ale z trzeciej strony właśnie jako George Reeves grający Supermana, też te te wszystkie pozy amerykańskie, ręce oparte na biodrach, podbródek zadarty, to w tym tym fajnie wypada. Sam potem, jako George Reeves, sam się nabija z tej roli, potem właśnie jest, jest, jest ta frustracja, jakiś zarys depresji, takie niespełnione ambicje. No i są sceny, w których to świetnie pokazuje. A są sceny, w których jest Benem Affleckiem. <grym> Także bardzo ciekawy film ogólnie. Polecam go. Natomiast czy po nim się zachwycam Benem Affleckiem? Nie, ale w tym filmie ma bardzo fajne momenty. Muzyka jest też bardzo fajna. Właśnie takie jakiś lek, lekki jazz nastrojowy. No bo wiesz... Noir.
2: Hmm. A propos e, afleka, właściwie Flecka, e, to e, to osta- na krakt przeczytałem taką opinię, do, na którą jakby nie wpadłem, nie przyszło mi to do głowy wcześniej, że Zack Snyder rzadko kiedy źle obsadza swoje filmy. Że nawet jeśli tam jest y, można mu zarzucić sporo jako reżyser, to że ciężko jest wskazać taką rolę, która by była w jego filmie źle obsadzona. I właściwie jak zacząłem o tym myśleć, to coś w tym jest. Znaczy ja nie potrafię takiej wskazać. A my się nie chce teraz zastanawiać na antenie. <laughs> okay. także.
0: Może, może coś w tym jest, musiałbym pomyśleć.
1: Może nas Batfleck jeszcze wszystkich zaskoczy?
0: No dobra, ja oglądałem też inne filmy, ale może zamienimy teraz ktoś inny. No
1: to skoro wspomnieliśmy, to możemy kontynuować temat. Obejrzeliśmy z Kamilem wczoraj bodajże drugi sezon takiego miniserialu A Touch of Cloth.
2: Że to jest drugi sezon, ale tak naprawdę to są dwa odcinki po 45 minut, czyli tak naprawdę jeden e, 90-minutowy film.
1: Tak, e, i myśmy chyba o sumie, tym serialu... czy
2: jeden sezon to jest... Jeden sezon to jest 90 jeden minut. Sezon
1: to jest film, jakby. E, myśmy chyba już o tym serialu kiedyś wspominali przy okazji Charlie'ego... On jest Booker, czy Brooker? Booker. E, Brooker. Brooker. Um, twórcy właśnie tego serialu i serialu um, Black Mirror, dobrze mówię? Mm-hmm. Um, I w każdym razie, tak jak pierwszy sezon był świetny, pierwsze dwa odcinki, bo to była taka bry- brytyjska wersja jakby nagiej broni, znaczy tego typu e, nagiej broni, tam akademii policyjnej, szklanką, pułapkach, tego typu poczucie humoru, jak starych, ze starych komedii typu, czy leci z nami pilot w konwencji właśnie e, policjantów i detektywów rozwiązywania e, zbrodni. I tak jak pierwszy sezon był rzeczywiście bardzo zabawny i myśmy się przez te dwa odcinki bardzo wiele razy śmiali, to tutaj już niestety w drugim sezonie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta forma się sprawdza na na bardzo krótkim etapie i jakby im dłużej się to ogląda, tym mniej to śmieszy, czy to jest po prostu już to, że twórcom zabrakło pewnych... Zabrakło żartów autentycznie, po prostu no tak, wyczerpały im się żarty.
2: W pierwszym sezonie jakby tak dużo było właśnie tych żartów z konwencji w tych filmów kryminalnych, że jakby w, dru- w drugim sezonie one już są tak trochę na siłę. W pierwszym sezonie to były rzeczywiście żarty z konwencji. W drugim sezonie to już są tak trochę na siłę, trochę właściwie nie, nie pasujące do tego. Czy... Zabrakło czegoś. Tak, czegoś
1: A... czegoś, zabrakło, czegoś też było za dużo, to znaczy. W drugim sezonie i to zresztą ja, ja zwróciłem na to uwagę niemalże od razu, że jakby było zbyt dużo już takich żartów, nazwijmy to sobie, um, około seksualnych nazwijmy to. To znaczy um, poziom żartów nagle z pastiszu obrócił się trochę w stronę takiego ni to American Pie, ni to takiego Caz Vegas. I ja nie mówię, że z tego typu poczuciu humoru jest coś złego, bo ja na przykład te filmy oglądam. Widziałam wszystkie American Pie. Katz Vegas 1 było całkiem niezłym filmem, na temat resztę się nie wypowiadam, ale jakby w tej konwencji moim zdaniem to, to bardzo hmm. nie pasowało, bo to było takie mało, mało pastiszowe, mało brytyjskie jakby nawet. Znaczy nie, że Brytyjczycy nie, nie śmieją się z seksu, ale jakby prze, przeszarżowali moim zdaniem. Ale było parę fajnych momentów, jak na przykład, pamiętam, że żeśmy siedzieli, zaczęliśmy oglądać pierwszy odcinek drugiego sezonu i tak pojawia się postać, która na koniec pierwszego sezonu teoretycznie jest tym złym. Tak,
2: okazała się mordercą, którego szukali przez cały sezon.
1: Tak, po czym, pojawia się w drugim sezonie jak gdyby nigdy nic. I tak kamie się mnie pyta, ty, a czy on nie był tym złym, czy on, czy on nie zabił tych wszystkich ludzi? Po czym w tym samym momencie na ekranie postać mówi na zasadzie, no tak, zabiłem tych wszystkich ludzi, ale zostałem uniewinniony, dostałem tylko lekko po rękach, po czym poszedłem na tam tygodniowy, na tak, tygodniowy kurs pod tytułem Nie zabijaj ludzi, czy coś takiego. Więc to akurat było bardzo, bardzo ładne zagranie. Ale widać spadek formy i z tego, co zauważyliśmy... Znaczy, nie wiem, czy to, co żeśmy widzieli na koniec drugiego odcinka, to była rzeczywiście zapowiedź kolejnego sezonu. Zapomnieliśmy chyba sprawdzić, czy A Touch of Cloth będzie miało trzeci sezon, czy to było po prostu już jakiś taki...
2: żart twórców. Nie, nie, znaczy trzeci sezon będzie miał na pewno, bo to już zapowiedzieli, że to, że pierwszy Touch of Cloth to jest e, pierwsza część trylogii. Aha. Tylko A nie wiem, czy, to, czy ten trzeci sezon będzie jakoś na dniach, niedługo, nie, czy nie. będzie dopiero znowu za rok, czy coś takiego.
1: Podejrzewam, że za rok, biorąc pod uwagę, że Brytyjczycy bardzo lubią tak wydłużać swoją, znaczy wydłużać okres, kiedy puszczają kolejne sezony, tutaj pozdrawiam biedny fandom Sherlocka. <laughs> który chyba czeka już prawie dwa lata na kolejny sezon, ale może się niedługo doczekamy. A ty, Krzysiu, coś jeszcze widziałeś? Bo tak się chwaliłeś, że tyle filmów oglądałeś. To co jeszcze oglądałeś?
0: Drugi film, który ostatnio obejrzałem, to było trochę w ramach przygotowań przed wycieczką do kina, bo wybierałem się i wciąż się wybieram na Blue Jasmine Alena, a z różnych powodów miałem zaległość, bo nie widziałem jego poprzedniego filmu, Zakochani w Rzymie. No i wreszcie wziąłem i obejrzałem Zakochanych w Rzymie i chciałbym zacząć od dygresji. Jestem fanem Woody'ego Alena, co nie jest przełożeniem jeden do jednego, że jestem fanem jego filmów. Przede wszystkim dlatego, że robi je od ponad 40 lat i, i trzaska film za filmem rok w rok, więc statystycznie nieprawdopodobne jest, żeby one wszystkie były dobre. Chciałem powiedzieć, żeby wszystkie były bardzo dobre, ale tak, jakby to nie jest tak, że one, wszystkie jego filmy są dobre. Nakręcił też parę złych i bardzo złych. Te jego filmy można podzielić na jakieś różne kategorie.
1: Zależnie od poziomu neurotyczności?
0: Nie, nie, raczej na te, w których mierzy się z Bergmanem i na te, w których jest sobą. Ale no, no tak, jakby on zrobił kilka filmów poważnych, większość... To są jakieś różnego rodzaju komedie, czy komediowy kryminał, czy coś tam. Ale również ma filmy, w których się skupia na jednej postaci, może dwóch. Ma filmy, które są oparte na jakimś pomyśle, takim gimiku niemalże, tak jak O Północy w Paryżu, przenosimy się w czasie, czy Purpurowa Róża z Kairu, gdzie aktor schodzi z ekranu do bohaterki, Mm, czy ta sztuka, na podstawie której nakręcono film, którego sam ale nie reżyserował, ale w nim zagrał, czyli Zagraj to jeszcze raz sam, gdzie bohaterowi w sprawach sercowych doradza Humphrey widmowy Humphrey Bogart. Bogart. Sztuka wystawiana w Polsce parę lat temu z Kubą Wojewódzkim w roli Woody'ego Alena i Danielem Olbrychskim w roli Humphreya Bogarta. Olbrychski jako Bogart był fenomenalny.
1: Um, z tego co wiem, nadal jest wystawiana, bo to jest w Teatrze Szóste Piętro, w Pałacu Kultury. I wydaje mi się, że właśnie wraca, bo dostałam parę dni temu na maila Powiadomienie, ponieważ jestem w newsletterze, że właśnie Alen na jesieni wraca do teatru Szóste Piętro.
2: No proszę. Czyli jeśli to był Wojewódzki, to to było Szóste Piętro.
1: Tak, bo on tam gra.
2: No, wojewódzki trochę,
0: trochę za bardzo błaznował na scenie, ale się był super. I biorąc pod uwagę ten podział, to ja najbardziej lubię te, w których się skupia na, na jednej postaci. Jednej, dwóch. I właśnie dwa moje ulubione filmy, ale na to jest Eni Hall i Matchpoint, czyli wszystko, wszystko, gra. wszystko gra po polsku. I nie mogę wskazać, który mi się bardziej podobał, bo Eni Hall widziałem tylko raz i jeszcze go sobie nie powtórzyłem, a Matchpoint widziałem parę razy i jest super, jest świetny. I wreszcie trzecia kategoria. Którą nazwałbym taką typową alenowską farsą, że jest jakaś grupka ludzi i tam jakieś perypetie zazwyczaj intelektualno-sercowe i rozważania, i wszyscy szybko mówią.
1: I w różnych konwencjach, bo to na przykład wszyscy mówią kocham cię.
0: Który był musicalem tak. gdzie, z gimikiem, gimik polegał na tym, że tam wszyscy śpiewały tak jakby nie potrafili śpiewać, i podobno to było celowe.
1: Tak, to było celowe.
0: No dobra. I tutaj. I to, I to nie jest tak, że ta typowa nowa farsa. Że ta typowa. Falen, nie, falenowa. Wow!
1: <grytanie> falenowa Arsa.
0: Wow, okej.
1: Okay. Falenowa Arsa. Aha.
0: Yep, yep. Continue. I to nie jest tak, że ta typowa Alenowa farsa to jest zawsze jakiś gniot. Chociaż kilka takich gniotów było. To z drugiej strony też parę fajnych było, jakbym wśród ostatnich jego filmów miał wymienić coś takiego z tej grupki, to pewnie to byłoby Whatever Works z tym pięknym polskim tytułem, co nas kręci, co nas podnieca. Przecież to był film oparty na 30-letnim scenariuszu z szuflady, więc może to jeszcze miał jakiś wpływ. Dobra, i tak dochodzimy do Zakochanych w Rzymie, którzy są taką typową, ale nową farsą, tylko z takim mykiem, że to są właściwie cztery nowelki przeplatane tylko w ten sposób, jakby chronologicznie, sceny, które widzimy się przeplatają. Natomiast fabularnie bohaterowie się nie spotykają, historię się nie, nie łączą w żaden sposób. I tak. A po pierwsze, recykling pomysłów. I to nie mówię o tym, że no tak, neurotyczny bohater e, i, i ten, i, i ma problemy sercowe, bo to mo- można doszukać się w, nie wiem, pewnie w 39 z 40 paru filmów. Ale już nawet bardzo konkretnie, Jesse Eisenberg gra młodego architekta, który studiuje w Rzymie i na spacerze spotyka bohatera granego przez Aleka Baldwin'a, który jest doświadczonym architektem, który 30 lat wcześniej mieszkał i studiował w Rzymie. I jakby myślałem, że to jest coś ciekawego, no bo oczywiście postać Aleka Baldwin'a na pewno widzi w Jesse Eisenbergu siebie sprzed lat i okej. Okay. I Jesse Eisenberg zaprasza go do siebie do mieszkania na, na kawę, czy coś tam, i on się zgadza. I w pewnym momencie, a może już w sytuacji, w której tak naprawdę powinni byli się rozstać, jakby Alec Baldwin przestaje być realną postacią, a staje się takim niewidocznym komentatorem wątku Jesse'ego Eisenberga. On mieszka ze swoją dziewczyną, przylatuje do nich znajoma jego dziewczyny, grana przez Ellen Page, i tam od razu zaczyna się trójkąt, a potem jakiś czworokąt romantyczno uczuciowy i Alec Baldwin co jakiś czas pojawia się absolutnie znikąd i to komentuje, zazwyczaj rozmawia z Jesse Meisenbergiem ale czasami, czasami odpowiada mu Ellen Page i okej, jest to jakiś pomysł jest to absolutnie ten sam pomysł, który Woody Allen zrealizował 40 lat temu z Humphreyem Bogartem ale jest to jakiś pomysł a, a to i tak był jeden z ciekawszych wątków Jest wołtek jest młodej włoskiej pary, gdzie oni są w hotelu i zaraz mają się spotkać z rodziną pana młodego, ale, ale ona jeszcze chce sobie zrobić fryzurę, więc wychodzi na miasto i się gubi, a w tym czasie do niego do pokoju wchodzi prostytutka grana przez Penelope Cruz i wtedy przychodzi jego rodzina, więc on zaczyna udawać, że, że ta prostytutka Penelope Cruz jest jego żoną. I jakby... To jest... Ja rozumiem, że film może być czasami bardzo umowny, w sensie to nie jest prawdziwe życie, to jest film, więc więc nie nie przejmuj się tym, co się dzieje i że to jest wszystko przypadek na przypadku i tak dalej, no ale ten Wołtek prosi mnie, żebym uwierzył w postaci, które się zachowują tak absurdalnie, po prostu... Wiesz co, no bo bo on się prześpi z tą prostytutką, ale potem szczęśliwie wraca do żony i i to jest happy end, bo się czegoś od prostytutki nauczył, jego żona się gubi na mieście, w ogóle tam czas nie ma znaczenia, ona wychodzi do fryzjera i się gubi i tam daje słowo, że mijają chyba parę dni zanim ona wraca, po prostu jest jest tak kompletnie... nie wiem jak to nazwać, To, to jest film, no bo oglądasz to i to jest film i technicznie zaczyna się i kończy... A w praktyce to po prostu się przewijają przed kamerą jacyś ludzie i coś mówią. I to jeszcze po włosku, a ja to oglądałem chyba z napisami robionymi przez Włocha, który nie do końca mówił po angielsku, więc czasami trzeba było się domyślać o co chodzi. No i co, i są jeszcze jakieś dwa wątki, ale już nawet nie chcę mi się przypominać o czym były ogólnie byłem mocno rozczarowany. I to jest tak są aktorzy, których lubię i których kariery staram się śledzić. Nie jest tak, że oglądam wszystko, w czym występują, ale przynajmniej chcę wiedzieć, w czym występują. I czasami się bardzo ucieszę, jak się dowiem, że o aktor, którego lubię, występuje u reżysera, którego lubię. I z jakiegoś powodu w tych zestawieniach yy, Allen mnie zawsze rozczarowuje. To znaczy, Iwan McGregor. Uwielbiam aktora. Z Timem Bartonem, u Tima Bartona zagrał w jednym z najlepszych filmów Tima Bartona, jeśli nie po prostu najlepszym. U Polańskiego zagrał w jednym z bardzo dobrych filmów Polańskiego. U Alena zagrał w absolutnie najgorszym filmie Alena. Syn Kassandry był tak straszny. Przede wszystkim, to jest tak, sam Allen. chyba nakręcił Matchpoint, point, który jest świetny, i nie był z niego zadowolony, bo dwa lata później nakręcił sen Sandry, który jest o tym samym, też bierze zbrodnie i karę, tylko tam trochę zmienia detale. I jest koszmarny. Jest po prostu koszmarny. No i dalej. Lubię Ellen Page, śledzę jej karierę. Ucieszyłem się, jak się dowiedziałem, że zagrał u Alena. Ech. Nie wyszła. Nie no, Ellen Page wyszła. Spoko. Film jest do kitu, ale spoko. No ale na Blue Jasmine i tak się przejdę, bo podobno Kate Blanchett jest tam świetna.
2: Okej, okay, to ja obejrzałem... Znaczy ja. My obe... o, ja po raz pierwszy obejrzałem Imię Róży. Na Zapomniałam!
1: Zapomniałam, że obejrzałeś po raz pierwszy życie Imię Róży.
2: Tak. To. E, nigdy jak się nie czytałem, nigdy jak się nie miałem okazji obejrzeć.
1: A ja kocham ten
0: film.
2: Um.
1: Książki nie zdzierzyłam, nie dałam rady. Umberto jako to jest wyraźnie nie moja para kaloszy.
0: Ma no, no, momenty się... książka.
1: Słyszałam, ale po pierwszych 200 stronach się poddałam i stwierdziłam, że nie dotrwam do momentu.
0: Nie, ale to przebrnęłaś przez czterostronicowy opis Wrót Katedry, to jakby. Najgorsze było za tobą.
1: No właśnie. <laughs> Mózg mi podpowiadał, że niekoniecznie, więc po prostu odłożyłam książkę ze szczerym zamiarem powrócenia do niej. I po czym mój zamiar tak był się rozmył gdzieś pomiędzy. Y, dwusetnym czytaniem Sapkowskiego a zaczynaniem Harry'ego Pottera czy jakoś tak. Może właśnie za młoda byłam jak zaczęłam czytać Imię Róży, ale po prostu film poznałam w tak młodym wieku i mimo swojej zaawansowanej tematyki był dla mnie tak przystępny w młodym wieku, że mam święcie przekonę, że nasza książka też będzie. No i potem się srogo zawiodłam. I odmówiłam wracania do, do Pana Eko, mimo że jakby wszyscy mi mówią, że Umberto Eko jest świetnym pisarzem. Bardzo możliwe, ja wolę Imię Róży jako film. A jak się tobie podobał, Kamil? Bo ja tu tak cię zagadałem. No, no, mi się bardzo
2: podobał, to jest no, bardzo sprawny kryminał. I to tak naprawdę, no, tyle, no, bardzo, bardzo dobry. Bardzo mi się podobał, ale w sumie nie wiem, czy mam więcej do, do powiedzenia, tak? No, jest to kryminał. I... To cieszymy się, że wspomniałeś w takim razie <laughs> o filmie. Nie, no, no, jest to kryminał w realiach średniowiecznych. Przecież no ponieważ widziałem, że jest to kryminał w realiach średniowiecznych, może gdybym tego nie widział przed obejrzeniem, to by mnie to zaskoczyło w filmie i miałbym. Tak. E, byłoby to dla mnie ciekawsze, ale. A, ponieważ... a, a
1: tak, największym, największą frajdą było, był moment, w którym Kamil się zorientował, że główny bohater nazywa się William of Baskerville, a jego i jest poniekąd Sherlockiem Holmesem, a jego young companion nazywa się Adso, co jest bardzo podobne do Watson. To był moment bardzo, bardzo, że tak powiem, radosny w trakcie oglądania filmów.
2: Tak, no, wiedziałem, wiedziałem o co chodzi, znałem właśnie gimmick filmu, więc no, cały, całą resztę filmu oglądałem po prostu jako dobry kryminał.
1: Tak, w którym pojawia się całkiem fajna obsada. Tak,
0: jak najbardziej. Jak książkę przeczytałem jakoś chyba w późnym gimnazjum, wczesnym liceum, natomiast film dopiero parę lat temu obejrzałem po raz pierwszy. No i oczywiście wiedziałem, tak, Sean Connery i tam e, Christian Slater. Christi-
1: tri- tri- fu. Młody Christian Slater, tak. To był jeden z jego no pierwszych właśnie.
0: filmów. I wiedziałem też, że Ron Pelman gdzieś się w filmie pojawia. Tak. I no i F. zaczynam oglądać to imię Róży. Abraham. No tak. I zaczynam oglądać to imię Róży i w pewnym momencie chyba w gości wita taki jakiś brzydki mnich i tak sobie myślę, hmm, brzydki mnich, czy to jest Ron Pelman I tak się przyglądam, przyglądam jakoś. To chyba nie jest Ron Perlman. Nie no, Rona Perlmana bym poznał. A może to jednak, Ona w sumie, a on w sumie jest brzydki. A
1: potem, a potem pojawia potem się kolejny A potem mnich
0: grany przez Rona Perlmana pojawił się na ekranie i poznałem za pierwszym razem i nie miałem żadnych wątpliwości.
1: Tak, a właśnie a propos, że gości wita brzydki mnich, to jest właśnie to, co ja za każdym razem, kiedy ten film oglądam, jakby zauważam ponownie. To jest to, że jest to jeden z niewielu filmów, moim zdaniem, Oczywiście film ma swoje lata, więc jakby po drodze się trochę zmieniły zasady obsadzania filmów, mam wrażenie, ale jest jeden z niewielu filmów, które dzieją się w jakiejś, prawda, zaszłej epoce historycznej, które są moim zdaniem bardzo realistyczne pod względem właśnie ludzkiej fizjonomii, to znaczy... Nie masz czegoś takiego, że to jest średniowieczek, gdzie, gdzie wszyscy są piękni, mają wymanikurowane paznokcie i buty od, znaczy buty od dentysty? Co?
2: Co? <śmiech> nie, nie
0: wiem. Pani w obu miała taki <śmiech> ruch. Zasz, <śmiech> jej buty rozeszły, rozeszły.
1: Cio. Um, nie jest to średniowieczek, gdzie, gdzie wszyscy są piękni, mają e, prawda paznokcie od manikierzystki i zęby od stomatologa tylko to jest po prostu film, w którym każda twarz, która się na ekranie pojawia jest w jakiś sposób może nie zdeformowana bo ja nie mówię, że ci ludzie są brzydcy, ale oni są każda twarz jest interesująca to nie jest twarz, którą byś spotkał w dowolnym współczesnym mieście na ulicy to jest twarz, która jest wyraźnie wybrana pod to żeby pokazywać i w jakiś sposób nawiązywać do ówczesnej na przykład ikonografii, czy malarstwa, czy właśnie poczucia jakiejś estetyki. Widać po tych mnichach, że to są średniowieczni mnisi. I to nawet nie chodzi o strój, ale też właśnie o wygląd twarzy.
0: Wiesz co, nie mówię już nawet o jakichś odniesieniach do ikoniczności, jeśli tak mówisz. Ikonografii. Ikonografii, e, jeśli tak mówisz. Mm. E, ale o samą naturalność aktorów filmowych, to po prostu się zmieniło przez lata. Porównaj sobie po prostu, ojej. Porównaj sobie od choćby e, Luka Skywalkera, Mark Hamill na ekranie on w ogóle w pierwszym filmie miał chłopiecą urodę, potem ją stracił, hmm. mniejsza o to. Ale porównaj sobie jak wygląda obity Luke Skywalker w Imperium kontratakuje z obitym Kirkiem w nowych Star Trekach. Mm-hmm. Bo obity Kirk to jest wciąż przystojny, jak Chris Pine, po prostu, wiesz...
1: Rozcięta warga i k- krew mu tutaj z czoła tak, lekko cieknie, tak, tak. tak.
0: A obity Luke Skywalker w Imperium kontratakuje jest po prostu brzydki.
1: No, to jest facet, któremu no ktoś spuścił ostry łomok. Kiedyś
0: ludzie na ekranie mogli
2: być brzydcy. No. Teraz Żebyś, to też może nie być nie też kwestia tego, że wiesz, to nie to, że kiedyś mogli być brzydcy, no bo to i od. E, f, nie, od nie, teraz bycie. Brz- nie.
1: Teraz bycie brzydkim to jest wielka sztuka i za to są Oscary, ale to nie jest. Nie ma teraz współcześnie przyzwolenia na to, żeby w filmie, w filmie albo w serialu postacie były brzydkie w tym sensie, że są właśnie interesujące. Wszystko musi być wygładzone. Ten kanon piękna jest bardziej powszechnie jakby utrzymywane. Jasne, 20 lat temu, 30 lat temu też się zatrudniało przystojnych aktorów właśnie, nie wiem, prawda, Humphrey Bogart czy Cary Grant, ale jakby... Było moim zdaniem, ja się zgadzam z Krzysiem, było większe przyzwolenie na, na zbrzydzanie i na przykład. Nie brzydolę. wydaje
2: mi się. No ja, czy to ja może, się w jakiś, może w jakiś poboczny ten, ale no przecież cała telewizja to były, wiesz, to były piękne rodziny, nienaganne i to wiesz, do lat do lat osiemdziesiątych to były, wiesz, praktycznie nienaganne rodziny. Wszyscy byli ładnie, przestrzeżeni, e, ładni. E, wszystkie gwiazdy hollywoodzkie to musiały, by, e, musiały być przystojne albo, z, e, z, albo ładne. I wcale, wcale to tak, tak bardzo się nie zmieniło. Jakby moim zdaniem to nie jest jakaś Ale
1: jakby, wielka różnica czasowa. Przykład, powiedzmy, seriale telewizyjne w latach, powiedzmy, nie wiem, 40., 60., czy coś takiego, zazwyczaj to były seriale, które się odnosiły do danej epoki. To znaczy, nie miałeś w latach 40, powiedzmy, zbyt wiele seriali, które by się działy na przykład w średniowieczu albo w starożytności. A teraz są, na przykład chociażby właśnie to The White Queen, co żeśmy rozmawiali, że tam wszyscy mają po prostu właśnie, wiesz, białe zęby i, i cię od manikurzyski. Um.
2: No ale to właśnie zależy gdzie, no bo to też mamy, no bo mamy seriale BBC, które lecą jakby, w znaczy wiesz, no White Queen jest serialem BBC e, i jakby seriale w, lecące w amerykańskich właśnie sieciówkach tych narodowych, no ale są seriale w HBO, E, gdzie już jakby ci ludzie mogą być, e, mogą być bardziej brzydcy. No tak, ale no I to tak to jest wszystko właśnie... jest wiesz, no, ucharakteryzowane, wiadomo, ale jednak ale mogą być ciekawsze twarze, no, jakby Joe Pesci czy z e, Steve Buscemi, no, wiesz, tego typu, tego typu twarze no tak, i właśnie... teraz są gwiazdami. Ale to jest to by
1: pewien był poziom, do którego mu, mu, musieliśmy dotrzeć, to znaczy to, co robi HBO i Showtime, jest powszechnie chwalone, e, Nie tylko za swoje właśnie walory, prawda, czy tam techniczne, czy właśnie efekty specjalne i właśnie za, prawda, kinematografię i za styl i za, prawda, uwagę, którą poświęcają detalom, ale to jest pewien etap, do którego musieliśmy dojść. To HBO zaczęło robić, może nie niedawno, ale dopiero niedawno się zaczęło robić o tym głośno.
2: No tak, no to jest etap, do którego musieliśmy dojść. No ja właśnie o tym z tym się kłócę, że to nie było tak, że kiedyś byli Brzydcy ludzie potem, musi, te, potem musieli być ładni i teraz znowu przechodzimy, tylko właśnie kiedyś też musieli być ładni, i jakby z, to się wcale tak nie zmieniło. I no teraz ja powoli sobie, ludzie ja właśnie szukają bardziej naturalności w filmie i w serialu niż kiedyś, kiedy, kiedy filmy były jeszcze bardziej teatralne niż, niż teraz. No a, no, rzecz, no,
0: może, a szczególnie że, imię,
2: że się krakowskim
0: targiem, że to jest kwestia, że to falami
2: przychodzi i odchodzi Być i że może. teraz znowu do tego dochodzimy. No właśnie, p- ja mam
1: takie wrażenie, że to jest jak z modą, że po prostu jest pewna sinusoida. Ja
2: akurat w Imieniu Róży to jest jeszcze ta kwestia, że to jest tak naprawdę w złożeniu mierze europejski film, bo to jest jakaś koprodukcja amerykańska, chyba niemiecka.
1: Francusko, niemiecko, chcę powiedzieć Szwajt. Carska.
2: No właśnie, więc z, or z, other. Z, z francuskim reżyserem, więc to też jakby zupełnie inaczej mm. wygląda, i to nie jest e, to nie jest amerykański film. Kto to reżyserował?
1: Jean-Jacques Annou. Pisze się Annaud. An, nie, Annaud. 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 On reżyserował ten film Niedźwiadek, nie wiem, czy widziałeś. Nie. Obejrzyj. Słuchaczom też szalenie polecam. Jest to jeden z niewielu filmów o zwierzętach, które nie są w żaden sposób infantylne czy jakieś takie. Um, patronizing, patronizing, Patronizujące? <laughs> w każdym razie w, e, nie są to filmy w żaden sposób infantylne czy próbujące być e, filmem dokumentalnym, dlatego że jest to... Znaczy
2: to nie jest Marsz Pingwinów, to nie jest tak, film, znaczy, który po prostu ma być słodki i uroczy.
1: Tak, e, to jest film... Znaczy, ten film jest tak najbardziej słodki i uroczy, ale jakby to jest...
2: Ja
0: wciąż nie wiem, o czym ten film jest. Film jest o, o niedźwiadku,
1: o małym niedźwiadku, tylko jest to film wyjątkowy, dlatego że... Jest to film, w którym... Jest to film o zwierzętach, w którym praktycznie nie ma ludzi. To znaczy, jeżeli ludzie się pojawiają, to... Um... Są
0: rozszarpowani przez niedźwiadka.
1: Mniej więcej na tej zasadzie. To znaczy, to nie jest film o zwierzętach, który oglądamy z perspektywy ludzi. To nie jest na zasadzie, że jest sobie człowiek, który spotyka małego niedźwiadka i poprzez tego człowieka i jego zabawy z niedźwiadkiem poznajemy tego niedźwiadka. Bla, 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 pierdu pierdu. Tylko to jest film praktycznie bez żadnych słów, który się opiera na tym, że... Obserwujemy niedźwiadka, który poznaje dużego niedźwiedzia, którego bierze pod swoją opiekę, i w tym filmie nie ma narracji. To nie jest film dokumentalny, gdzie Krystyna Czubówna nam czyta, prawda, co te mi się robią. To nie jest film, w którym e, te mi się myślą, czyli prawda, ludzkie głosy nam mówią, co te niedźwiedzie sobie myślą, jak się między sobą komunikują. To po prostu ktoś postawił, ktoś chodził z kamerą za, za, za parą niedźwiedzi i Jean-Jacques z tego skręcił piękny, wzruszający, poruszający film o prawdziwych zwierzętach. Tak najbardziej prawdziwych, jakby się dało, gdybyśmy postawili właśnie kamerę na środku, prawda, lasu i zobaczyli, co nam z tego wyjdzie. Licząc na to, że podejdzie na nieczy. Zaczęła się
0: to, że to nie jest dokument. W takim razie to jest fabuła?
1: Tak, to jest film fabularny o niedźwiedziu, praktycznie bez słów. I jest cudowny i ja się na nim popłakałam wielokrotnie i jest absolutnie wspaniały. Nie jest dla każdego, ale polecam jakby fanom kinematografii, żeby sobie obejrzeli, bo warto ten film znać.
0: Intrygujące. Skoro już i tak skaczemy po tematach z kwiatka na kwiatek, jak ta pszczółka. Maja. A parę naście minut temu były wzmiankowane seriale HBO, to bym chciał się podzielić radosną nowiną. Trublad został skasowany, w sensie następny sezon, będzie ostatni. Tak,
1: widziałam no. dzisiaj wiadomość. I to jest po
0: prostu najlepsze, co się temu serialowi może przydarzyć. <grym> tak. Za, nie, zakończenie z tym, że scenarzyści wiedzą, że piszą, żeby to skończyć, to jest najlepsze, co się może wydarzyć w tym momencie tak, i tak. jedyna szansa, żeby, żeby to się w miarę dobrze skończyło.
1: Mhm. Ale nie dobrze w sensie, dobrze dla bohaterów, tylko nie, żeby tylko ten, dobrze, ten serial... Tak. Tak. Zapomnijcie o serialu. Tak, dokładnie. Ja się z tym, ja się z tym absolutnie zgadzam.
2: Dobrze, to ja teraz przejdę może do takiego typowego Hollywoodu. Skoro już tam rozmawialiśmy o imieniu Róży, to teraz w drugą stronę odskoczę, bo w, wczoraj obejrzałem film Shooter z 2007 roku. Leżał u mnie na dysku, po prostu szukałem czegoś do obejrzenia, bo akurat nie miałem i zobaczyłem tego Shootera i nawet nie pamiętałem z jakiego powodu ja go chciałem obejrzeć. Tutaj nazwa coś mi mówi, kto tam gra? Mark Wahlberg Dobra, i Danny Glover. Jest to film, z jednej strony taki absolutnie klasyczny film akcji hollywoodzki. Mark Wahlberg gra snajpera. Zaczynamy od tego, że on na jakiejś tam akcji w Afganistanie chyba, albo gdzieś gdzieś tak. Gdzieś tam. tam. Nie nie pamiętam, czy było powiedziane, a nie ma to większego znaczenia dla fabuły. Ojej,
0: Przepraszam, ale po, po 20 tygodniach w końcu muszę. Zauważyłeś, że jak zaczynasz coś opisywać w podcaście, to każde pół zdania kończysz, jakby to było pytanie? Zawsze, tak. zawsze
2: ci akcentowanie idzie w górę. Tak, Mark Wolber? Mówię jak mówię, jak, mówi jak ten wali oh, 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 oh. It's like, like a sentence, but it's not a sentence! <laughs> <laughs> pewnie, że wszyscy słyszymy to samo. Teraz już na pewno. Teraz już
0: na
1: pewno. Tak samo jak teraz ja za każdym razem, jak Krzysiek mówi, w każdym razie słyszę. A...
2: Hmm, poniekąd.
1: Poniekąd.
2: A... Więc Mark Wahlberg na akcji w Afganistanie, czy w jakimś takim kraju, tego pokroju, tam pozbywa się zasadzki, ale zginie jego spoter, najlepszy przyjaciel ginie na akcji i w dodatku jego dowódcy go porzucają tam, stwierdzają, że że już nie nie mają szans go stamtąd wydostać, że nie powinni, że to jest tajna akcja i w ogóle tam nie powinno być amerykańskich żołnierzy, więc go tam zostawiają. i Mark Wahlberg oczywiście ląduje, jak to każdy weteran, który został, którego zawiódł jego rząd, ląduje na, gdzieś tam w środku lasu, w jakiejś chatce i, nie wiem, jest drwalem albo poluje nas króliki diabli wiedzą co. I przychodzą do niego przychodzą do niego przedstawiciele rządu. Odje. Oh Słuchaj, kojarzysz taki film jak uh,
0: The Green Zone, czy coś takiego? Tylko, że tam chyba był Matt Damon... Bo jakby
2: słowo daje, jak mi mówisz o etapie filmu, ja mam
0: wrażenie z trailerów przynajmniej, że, że to ten sam film.
2: Nie wiem, no w każdym razie przy, jak przychodzą do niego ci przedstawiciele rządu, to potrzebują go, bo dostali jakąś tam informację, że ktoś będzie próbował zabić prezydenta, a że on jest najlepszym snajperem, jaki tam kiedykolwiek w ogóle żył i e, istniał, to potrzebują jego pomocy, żeby im pomógł, e, pomógł go złapać. i tam zostaje wciągnięty w jakąś tam intrygę. Złapać?
0: E... Ja rozumiem, gdyby potrzebowali jego pomocy, żeby go zastrzelić. Ale... Znaczy,
2: nie no, żeby zastrzelić, żeby, jakby, żeby on im powiedział, skąd Aha, snajper rozumiem. może zastrzelić prezydenta, żeby znalazł dobre miejsce, że prawdopodobnie on się ustawi w tym miejscu i oni go wtedy będą mogli O, o
0: to ja już wiem, jak to się skończy. I to jest tak naprawdę podpucha i oni wykorzystują tę informację, żeby zastrzelić prezydenta.
2: E... Nie do końca. No ale w każdym razie tam jest jakaś taka intryga rządowa, diabli wiedzą co. E... I pod tym względem film jest absolutnie klasyczny. Wszystkie dialogi to tak naprawdę po prostu z ust postaci mogłyby wychodzić czerwono-niebieskie dymki z białymi gwiazdkami, bo ci ci dobrzy rozmawiają o patriotyzmie, a ci źli mówią o tym, że dolar najważniejszy i że bezpieczeństwo kraju, coś tam, coś tam. Wszystko jest po prostu absolutnie amerykańskie dialogi. Tylko, że To, co jest najfajniejsze w tym filmie, to że rzeczywiście on stara się trzymać tego, że głównym bohaterem jest snajper i stosuje jakby snajperskie taktyki. Tam trochę jakby podszyte takim survivalem, jakieś tam zastawia czasami pułapki czy coś. Ale to nie jest tak, że to przez cały film są pościgi i to, że on jest snajperem, to gdzieś tam schodzi na, na dalszy plan, tylko on rzeczywiście, e, jeśli coś musi zrobić, to on e, głównie polega na rekonesansie i, e, i odległości i stara się, stara się stosować odpowiednie taktyki tam nie licząc przedostatniej sceny, gdzie musiała być jakaś wielka rozpierducha, więc tam już, tam już tam już dzieje się trochę więcej, ale potem w finale, już finał wraca do tego, że to jest snajper i pamiętają o tym. I jakby pod tym względem, jeśli ktoś lubi właśnie tego typu, tego typu klimaty, mnie jakoś po prostu osobiście snajperzy zawsze fascynowali, jakby gry o snajperach też zawsze lubiłem, więc dlatego, dlatego chciałem obejrzeć ten film i pod tym względem mnie nie zawiódł pod tym względem oglądało mi się go bardzo fajnie. Poza tym cała reszta, no to Mark Wahlberg nigdy nie gra w wybitnych filmach, jest to po prostu jak absolutna hollywoodowa sztampa pod względem fabularnym, ale jakby sceny akcji, czy akcji, no, tak zwanej akcji są bardzo, bardzo fajne i trzymają się tych żołnierskich klimatów.
0: Nie oglądałem zbyt wielu filmów o snajperach, właściwie to chyba oglądałem tylko parę, ale najlepiej wspominam Wroga u o i tak. A Fantastyczny ja nie film. Nie, w ogóle? Nie?
1: Znaczy, ja wiem, że istniał taki film i nawet pamiętam wielokrotnie sięgałam po niego ręką, ale po drodze moja ręka najpierw zboczyła na... Zbaczyła? Najpierw moja ręka zboczyła w wypożyczalni, bo to były jeszcze czasy, kiedy chodziłam do wypożyczalni, zboczyła na Saving Private Ryan, potem chyba na... Wahała się między cienką, czerwoną linią, a wróku bram, ale w końcu się skierowała na... O Jezu, jak to się nazywało? Nie, Wind Talkers. To, gdzie Nicolas Cage gra opiekuna, Indianina Navajo, który.
0: Widziałem ten film w kinie. Wind Talkers.
1: Wind Talkers. See, I knew that one. I jakoś nie... Szyfry wojny. Szyfry po wojny, tak. I jakoś w wyniku tego nigdy się ani za wroga ubrałam, ani za cienką czerwoną linię nie zabrałam, ale ponieważ mysz jest. Ym... Bardzo powolnym kinomanem kina wojennego, to znaczy bardzo powoli uczę się ten gatunek lubić i doceniać, głównie raczej oglądając seriale, więc jeszcze do tych filmów nie dotarłam, ale w takim razie, jeżeli chwalicie, to to, to na pewno dotrę.
2: Znaczy mi się Wróg Ubram na tyle podobał, że pamiętam, że jak w Call of Duty, nie pamiętam czy pierwszym, czy drugim była misja wzorowana na Wrogu Ubram, to e, odgrywałem ją po kilka razy. Oh. To, czy, tak podobał.
0: chyba było pierwsze Call of Duty, bo ja tylko tak w jednym
2: grałem. Tak, bo w, pierwszy, w pierwszym te e, wpływy z filmów były zdecydowanie w, bardzo wyraźnie widoczne. Potem z gry na grę już starali się odchodzić i tak... E, Ukrywać to, że oni zżynają scenariusze z filmów.
1: To ja z kolei jeszcze z takich nowszych rzeczy, jeśli chodzi o konsumpcję, to zaczęłam. A to my e... mówimy
0: o nowszych
2: rzeczach? Przecież tutaj był. My mówimy o wszystkim.
1: Już mówimy o wszystkim, ale mi się po prostu skojarzyło, bo tak próbowałam, e... przeczesywałam swój umysł w poszukiwaniu czegoś, o czym. Jeszcze nie mówiłam w podcaście, ale ponieważ, prawda, długo mnie nie było, więc ja już autentycznie nie pamiętam, o czym mówiłam ostatnio i i, i żeby mi się teraz nie powtórzyło. Ale dwa dni temu zaczęłam oglądać nową serię kanału Syfy, czy też jak to po angielsku uparcie twierdzą, że nazywa się Sci-Fi. Nazywa się Heroes of Cosplay. I to nie jest pierwszy tego typu program, który na stacji Syfy się pojawia. I to nie jest pierwszy ich program tego typu, który ja oglądam, dlatego że oglądam już od pięciu sezonów wspominany zresztą w podcaście program Face Off, który jest, to jest program reality show ukośnik competition show, to znaczy jest to program, w którym grupa mniej lub bardziej amatorskich makijażystów i charakteryzatorów prawda konkuruje ze sobą o, o, o główną nagrodę właśnie jeśli chodzi o makijaże filmowe I jest to świetny program, jeżeli ktokolwiek się interesuje tym jak się robi e, makijaże, i poniekąd też e, kostiumy i jakby rekwizyty w, w filmach hollywoodzkich i, i jaka droga do tego prowadzi i jakie to jest cudownie skomplikowane i, i wymagające i piękne, to naprawdę ten program Face of Polecam i Heroes of Cosplay ma dość podobną konstrukcję, to znaczy jest to program, który opowiada o grupce ludzi, którzy w mniej lub większym, mniej lub bardziej amatorskim stopniu trudnią się cosplayem. Czyli wytwarzaniem kostiumów i rekwizytów do przybierania się za różne postacie, głównie na konwenty. I to są ludzie, którzy jakby robią to po pierwsze z miłości, a po drugie jakby dla dla zysków, bo oni biorą udział w różnego rodzaju właśnie konkursach cosplayowych na, na konwentach i z tego mają swoje zyski i większość z nich ma różnego rodzaju właśnie firmy wytwarzające rekwizyty i sporo z nich też jakby pragnie w ten sposób wkręcić się do Hollywood i właśnie zacząć profesjonalnie robić rekwizyty do filmów, czy właśnie kostiumy, czy charakteryzacje. I jest to naprawdę fajny program, jeżeli ktoś jest takim, że tak powiem, geekiem jak ja i bardzo lubi w ogóle jakby scenę konwentową i właśnie fascynuje cosplay, czy, czy jakieś właśnie szycie i robienie kostiumów we własnym garażu, to, to naprawdę jest to bardzo bardzo fajny program i po prostu poziom profesjonalizmu tych ludzi, ich inwencji i tego, jak oni są w stanie to wszystko wykonać jest absolutnie dla mnie zatrważający i jednocześnie bardzo przygnębiający, bo ja mam swoje drobne ambicje odnośnie jakby prób tworzenia kostiumów i makijaży i cosplayów i po prostu jak sobie pomyślę o tym, że w Polsce są tak niewielkie możliwości, żeby móc stworzyć własny, naprawdę profesjonalnie wyglądający cosplay. Ewentualnie trzeba włożyć w to tak ogromny nakład środków, że po prostu aż mi się płakać. Ale program warto oglądać, bo właśnie można, można sobie popatrzeć, prawda, jak to w Stanach ludzie się bawią w konwenty i bawią się w cosplaye. No. Z czego się śmiałaś?
0: Zaczęłam liczyć właśnie. <laughs> się nie wiem, nie wiem
2: czemu, nie wiem czemu.
1: Dla mnie właśnie to jest jak like. Cieszę się, że nie mówię po angielsku. Byś miał nagromadzenie like i you know.
2: It's like you know a sentence.
1: <laughs> <laughs> w każdym razie... To ja jeszcze przy okazji chciałam słuchaczom polecić książkę, którą ostatnio z trudem w trakcie moich cierpień zębowych udało mi się przeczytać. I jest to bardzo dobra książka. Ewentualnie miałam bardzo dobre środki przeciwbólowe. Książka się nazywa po polsku myszy i koty. Po angielsku się nazywa mais. Nie wiem, dlaczego po polsku tłumacz uznał, że i koty jest potrzebnym dodatkiem, ale... Bo koty
0: są popularne.
1: Tak, najwyraźniej. Autorem książki jest niejaki pan Gordon Reese. pisane przez 2 E. Żeby było śmieszniej, jak się dowiedziałam dzisiaj z Google'a, jest to autor przede wszystkim książek dla małych dzieci, ilustrator książek dla, dla małych dzieci. I to jest jego pierwsza książka dla jakby troszkę już starszej młodzieży. Wpadłam na nią zupełnie przypadkiem w Matrasie, który ma świetne promocje, jak ktoś szuka tanich książek, to polecam. I Jest to... Jest to dla mnie niespotykana rzecz, mianowicie thriller młodzieżowy. To znaczy, nie taki thriller młodzieżowy, jak powiedzmy thrillerem czy horrorem określało się filmy z serii Zmierzch, tylko to jest historia młodej dziewczyny, która jest maltretowana przez koleżanki w szkole, to znaczy właściwie już były koleżanki, w momencie kiedy ją zaczynają maltretować, to ta przyjaźń jakby staje się nie była. Nie, czemu? Prawda? Znaczy właśnie to jest to, co mnie fascynowało i jednocześnie przerażało w tej postaci, że to była jakby tak niewinna i młoda w sumie osoba, że ona... A ponieważ wydarzenia poznajemy z jej perspektywy, że jakby my jako czytelnicy wyraźnie widzimy moment, w którym ona już powinna była zacząć jakby, jakby, prawda... Nie nie, nie wiem, czy uciekać, czy po prostu zmienić już szkołę, czy po prostu komuś dorosłemu już o tym powiedzieć. Widzimy wyraźnie ten moment jako czytelnik. A ona tego nie widzi. Dla niej sytuacja jest na tyle niejasna i ona na tyle nie rozumie tego, co się z nią i z jej tymi przyjaciółkami dzieje, że ona po prostu brnie w to dalej bez bez jakichkolwiek hamulców, bez jakiegokolwiek instynktu samozachowawczego. No i książka się sprowadza do tego, że ona była, była przez te dziewczyny maltretowana i to się prawie skończyło jej śmiercią. No ale jakby udało się ją uratować i z mamą się przeprowadziły do, do, do innego miasteczka. Ta akcja się dzieje gdzieś na jakiejś brytyjskiej prowincji. Przeprowadziły się do innego miasteczka, zamieszkały w takim małym odosobnionym domku i wszystko było w porządku. już były na drodze ku lepszemu, a jakby właśnie... Ty- tytuł wziął się stąd, że, że bohaterka twierdzi, że ona i jej mama są myszami. To znaczy, że są prawda, ciche, że nie walczą o swoje, uciekają od konfliktów. E, są po prostu takimi szarymi myszkami. E, I zawiązanie akcji jest w momencie, kiedy do ich domku włamuje się włamywacz. Jak sama nazwa wskazuje. E, no jakby i co się dalej z tym dzieje? Tutaj nie będę spoilować książki, bo może któryś ze słuchaczy po nią sięgnie. Naprawdę polecam. Ale to, co mi w książce zaimponowało, to jest po pierwsze to, że dorosła osoba napisała tak wiarygodną w sumie postać nastoletniej dziewczyny, bo ona tam w książce ma prawie skończone 16 lat. Druga rzecz, która mi zaimponowała, to, że jest to książka o niejako tragedii, która spotyka zupełnie normalnych ludzi. To znaczy, to nie jest thriller na zasadzie zabili kogoś i jakiś detektyw musi odkryć, kto to zrobił, tylko że to jest zupełnie normalna matka i córka, którym przydarza się straszna tragedia i co one dalej mają z tym zrobić. I jak na współczesną popkulturę dawno się nie spotkałam z tak sensownie i realistycznie zachowującymi się postaciami. To znaczy... W momencie, kiedy są na przykład dywagacje, co zrobić w wypadku, kiedy ktoś się do nas włamał i trzyma nas na muszce prawda, bisoletu czy tam na czubku noża, nieistotne, właśnie w książce jest to realistycznie zrobione, to znaczy działania jej bohaterki i jej matki to są działania, które ja bym była w stanie w takiej sytuacji zrobić, to są... Przemyślenia, które ja bym mogła mieć i, i bardzo mi to zaimponowało, zwłaszcza właśnie w książce skierowanej do młodzieży. I o książce się robi powolutku coraz bardziej głośno, już prawa zostały sprzedane do, do paru krajów. No i rzeczywiście jest to, no może nie wstrząsająca książka, ale dość taka, powiedzmy sobie, moralnie dwuznaczna. Bo powiedzieć, że na koniec ta ta wewnętrzna myszowatość zarówno bohaterki jak i jej matki zostaje jakby troszeczkę zmniejszona nazwijmy to sobie, to znaczy jakby w książce jest wyraźny rozwój postaci od tych, prawda, cichych myszek do do jakiejś takiej bardziej zaawansowanej i i odważnej postaci charakteru
0: A gdzie się te tytułowe koty pojawiają?
1: No właśnie nigdzie i to jest to, co mnie śmieszy, znaczy tam raz jest chyba wspomniane, że tam ojciec bohaterki to, że on nie jest myszą, on jest bardziej właśnie jak kot ale to jest chyba w sumie jedyny moment. I naprawdę nie wiem, w którym momencie tłumacz stwierdził, że do tytułu należy dodać i koty. Eee, zresztą, żeby było śmieszniej, tytuł był jedynym powodem, dla którego po tę książkę sięgnęłam. To znaczy, zobaczyłam tytuł myszy i koty i stwierdziłam, u, coś dla mnie.
0: czy czy sięgnęłabyś, gdyby były tylko myszy?
1: Tym bardziej bym sięgnęła. Te koty mnie właśnie zmyliły. Wiem, że strasznie zagwantwanie mówię o książce, ale bardzo, bardzo nie chcę jej zespoilować. Eee, Mówię, bo książka jest na przecenie w, w księgarni Matras, można spróbować wejść na ich stronę internetową, zobaczyć, czy są jeszcze dostępne egzemplarze. Jak nie, to na pewno w internecie można ją gdzieś znaleźć, może nawet w oryginale. Może jest lepsza niż w tłumaczeniu, chociaż tłumaczenie jest bardzo znośne i redakcja i edycja, jak na współczesną literaturę, też jest bardzo porządna. Więc y, polecam. Ta-da.
2: No dobrze, to teraz przejdziemy do tematu, który nam, zas- który mieliśmy Rozpocząć dwa tygodnie temu, gdyby nie nieobecność myszy. Mianowicie przeczytaliśmy i obejrzeliśmy niemal jedno po drugim filmik książkę Stardust. Gwiezdny pył. W kolejności
1: najpierw książka, najpierw potem, książka film.
2: potem film. Tak jest.
1: To znaczy Kamil po raz pierwszy przeczytał książkę i zobaczył film w tej kolejności, a ja z kolei książkę i film znałam w kolejności odwrotnej. To znaczy najpierw zobaczyłam film w kinie, a potem przeczytałam książkę Gaimana, zresztą w oryginale po angielsku.
2: Ja po prostu jakby chciałem nawet obejrzeć film, tylko że tylko, że najpierw chciałem przydać książkę, bo słyszałem, że jest zupełnie inny i najpierw chciałem przydać książkę, a potem obejrzeć film. Tylko nie zabrałem się w końcu za tą książkę, więc nigdy nie, nigdy nie obejrzałem filmu.
1: A ty, Krzysiek, z kolei chyba widziałeś się dawno, dawno, dawno temu i czytałeś.
2: Ja czy
0: przeczytałem Gwiezdny film wtedy, kiedy miałem... Gwiezdny film?
1: Gwiezdny film? That's new!
0: <laughs> przeczytałem Gwiezdny pył, kiedy miałem fazę na Gaimana, czyli przypuszczam gdzieś w liceum.
1: I potem I, film widziałeś w Chinach. A
0: film widziałem, nie... Bo jeśli dobrze pamiętam, siedziałem wtedy w Chinach, więc obejrzałem go na jakimś tanim DVD. Ale nie. obejrzałem go mniej więcej wtedy, kiedy, kiedy wyszedł, kiedy był w kinach. Mhm.
2: No i, i to może zacznijmy od tego, jak ty w, e, oceniasz Stardustę. Nie
0: zgadzam się z stwierdzeniem, że film jest zupełnie inny.
2: Bo to jest Czyli tak... Ma zupełnie inny klimat, jakby zupełnie... Tak, do... bo hmm. właśnie chodzi, Ale chodzi o to...
0: też. Ale fabuły się w miarę ściśle trzyma. Znowu, trochę zapomniałem książkę, kiedy oglądałem film. Natomiast y, klimat jest, jest inny. Film jest taki bardziej fantastyczna, komedia, trochę w bajka trochę. Właśnie no dla dobrze. mnie książka jest dużo bardziej baśniowa. W, w takiej nie, Gaimanowskiej baś- wersji, wersji taka realistyczna Książka baś- jest
2: baśniowa, a film jest trochę bardziej bajkowy.
1: I wiem, o co mu chodzi.
2: Ja też wiem, o co mu chodzi i wciąż się nie zgadzam.
1: I understand that reference.
0: No dobra, w każdym razie książka nie zrobiła na mnie dużego wrażenia. Jakby czytałem ją po po amerykańskich bogach, po niegdzie które są były i wciąż są dla mnie dużo ciekawsze. A film mi się bardzo podobał. Może właśnie przez tę zmianę klimatu.
2: Znaczy tak, bo bo, bardzo pasował. Właśnie film mi się nawet bardziej chyba podobał od książki. I nawet jak doszliśmy już do końca i zaczęły lecieć napisy. Ja zobaczyłem... O, Mafiowon. To dlatego mi się tak podobało. No. Nie wiedziałem, że że to on zrobił ten film wcześniej. Ale tak, jakby podobają podobają mi się wybory, których dokonał film i moim zdaniem właśnie są na lepsze. Jakby dokonują trochę to, czego chyba... Znaczy, inaczej. Gaiman chciał zrobić baśń dla dorosłych. Tylko, że... Trochę tak jak, wiesz, jak próbujesz coś zrobić dla wszystkich i wychodzi dla nikogo, to
0: mam podobne uczucia tak, do Gwiezdnego to... Pyłu. Ani baśni, ani dla dorosłych. Dokładnie.
2: I jeszcze takie w dodatku językowo, stylistycznie to jest tak przykombinowane... Ja to czytam w tłumaczeniu. E, myśmy Mm-mm, czytali w, w oryginale.
0: Na
1: guz.
2: I to jest... To jest tak zawiły język, który on tam stosuje. Znaczy tam nic nie jest powiedziane normalnie. Wszystko jest wiesz, Wszystko jest powiedziane, wrzucone trochę. Czasami miałem takie wrażenie, jak w odcinku Przyjaciół, gdzie Joey miał napisać list polecający i wszystko przepuścił przez e, Tezaurus. E,
1: wow. Coś w tym jest.
2: Znaczy, jeśli, jeśli są dwa słowa określające tę samą rzecz i jest dłuższe słowo, i jak i bardziej zawiłe, to Gaiman użyje tego słowa. Coś w tym jest. A przy czym to nie jest jakby to nie jest zupełnie nie chcę potępiać książki zupełnie bo jest na swój sposób jest w miarę miarę fajna jakby może warto ją przeczytać jeśli ktoś lubi takie klimaty i lubi Gaimana ale też nie polecałbym komuś jako pierwszą tego typu książkę właśnie w tego typu klimatach tego typu, to znaczy. Znaczy, w ogóle jakby... inne pozycje tego typu. Znaczy, w ogóle jakby w gaimanowskich Gajma, klimatach, czyli właśnie taka trochę, właśnie tak. W, e, I właśnie gaiman lubi, e, lubi w swoich dziełach e, takie właśnie baśniowe zasady, które e, nabudowuje, że. Z, e, nabudowuje? On e, lubi takie. Ład? <śmiech> No, lubi takie, żeby, żeby, żeby bohaterowi ktoś powiedział, że, e, że ma coś zrobić, ma coś zdobyć, ale tylko w ten określony sposób i takie, wiesz, bardzo wróżkowe, e, wróżkowe zasady.
1: Tak, no on lubi baśniowość, no.
2: Tak, że nie w będziesz, mia- że nie będziesz miał warto. imienia, dopóki ktoś cię, e, ktoś cię prawdziwie nie pokocha, albo, wiesz, no tego typu rzeczy. Takie, wiesz, bardzo hmm. e, bardzo baśniowe.
1: Ja się z tym zgadzam.
2: Mm. Tak, a film jakby trochę od tego ucieka, film jest bardziej, on mi bardzo przypominał stare filmy fantasy, znaczy mm. typu niekończąca się opowieść. Labirynt,
1: legenda, tak. lata 80 no.
2: Jakby w takich, w takich klimatach trochę utrzymany i to było bardzo miłe. No, jak prostu...
1: I jak Princess Bride przede tak, wszystkim. Tak, też trochę. Znaczy ja się z wami absolutnie zgadzam i uważam, że znaczy książka jest w porządku, Gaiman ma lepsze, e ale film jest absolutnie cudowny, jest lepszy niż książka i właśnie zgadzam się z tym, co Kamil powiedział, że jakby filmowi udaje się wiele rzeczy zrobić lepiej niż książce, to znaczy na przykład jedna rzecz, na którą ja przede wszystkim zwróciłam uwagę, to jest relacja między dwójką głównych bohaterów, bo to nie jest żaden spoiler, bo jest oczywiste od samego początku, dwójka głównych bohaterów się w sobie zakochuje i ląduje razem happy end i tak dalej. W książce tego w ogóle nie widać. Oni się nienawidzą przez 95% czasu, a potem na koniec jest, a to się hajtamy. I moją pierwszą reakcją było, ale gdzieś ta miłość. W filmie lepiej to jest pokazane, to tę te, te, te początkową nienawiść, potem przechodzenie do kto się czubi, ten się lubi, potem już przechodzenie do takiego na zasadzie kocham cię, ale jeszcze sam o tym nie wiem, ale ty już o tym wiesz tego typu, prawda, zagrania filmowe.
2: Znaczy, postaci są jakby trochę lepiej poprowadzone.
1: Tak, postaci są lepiej poprowadzone i są moim zdaniem o wiele bardziej sympatyczne. To znaczy, ja czytając Gwiezdny Pył nie miałam ani żadnych ciepłych uczuć w stosunku do głównego bohatera, ani do do głównej bohaterki. Wręcz główną bohaterkę uważałam za wredną, zrzędliwą zozę i nie widziałam w ogóle sensu pisania takiej postaci, nie tak, wiedziałam
2: z kolei mnie cały czas, cały czas chciałam, żeby może jednak książka wróciła do tego ojca głównego bohatera bo jakby te jego rozdziały znaczy on był dla mnie ciekawszą postacią i bardziej sympatyczną niż, niż jego syn, który jest głównym bohaterem książki.
1: Tak, zgadzam się a w filmie jednak główny bohater ma o wiele więcej uroku jest jakoś bardziej sympatyczny Claire Danes jako, jako ta główna bohaterka, czyli ta gwiazda i Wayne jest absolutnie przeurocza taka bardzo właśnie też nadal trochę wredna ale bardziej w taki zadziorny, uroczy sposób poza tym film ma świetną obsadę no prawda mm. właśnie Claire Danes Michel Pfeiffer jako zła wiedźma,
2: Robert De Niro, Robert
1: De Niro jako pirat. Robert
2: De Niro jako pirat. I więcej Że...
1: nie powiemy. Ja więcej powiem... nie powiemy.
2: Robert De Niro w swojej, w swojej kreacji ja patrzyłem na niego i widziałem Robina Williamsa. Znaczy, nie wiem, jak ktoś będzie oglądał ten film to i zna obu, zna, zna obu aktorów, szczególnie Robin Williams jakby w swoich bardziej komediowych rolach. To, była, to po prostu patrzyłem i miałem wrażenie, że Robert De Niro. Y, jakby naśladuje, naśladuje Williamsa.
0: Coś w tym jest, tak jak sobie przypominam film, a po, przypomnę, że nie widziałem go od siedmiu lat, 6, a, Natomiast a, to jest chyba jedyna naprawdę fajna i zabawna komediowa rola de Niro. Jakby on się produkuje. Albo sprzedaje. Nie Pierwsza, w pierwsza od depresja
1: gangstera czasu. była dobra, pierwsza
0: że chyba nie, widziałem tylko drugą. Nie oglądałem
2: depresji gangstera, widziałem to Meet the Fuckers i jakoś nic, Nie, Meet
1: the Fuckers to, jest, to, jest, to już jest smutne. Że tak powiem, bo ja bardzo nie lubię tej serii. Widziałam wszystkie filmy, ale nie lubię. Ale pierwsza depresja gangstera z, z, z właśnie z De Niro i z Billim Krystalem jest świetna.
0: No to może, może ją na nadrobię. W każdym razie w Gwiezdnym Pyle jest świetny.
1: Tak. Mhm. Co prawda rulka jest niewielka, ale bardzo że tak powiem, warta czasu ekranowego.
2: No dobrze, to chyba wszystko z um, To
1: teoretycznie jeszcze jeden temat, który był w ko-
2: Tak, i kolejna para książka film.
1: Ale to tylko ja mogę porównać. A, tak,
2: tylko ty możesz porównać. A ty
1: możesz powiedzieć jako kompletny
2: like. A Krzysiak może siedzieć cicho i, i <laughs> e, nas oceniać. Tak. Ja widziałem
0: zwiastun. Widziałem świetliste penisy w zwiastunie run, który ktoś wymalowuje. Dobrze, to może powiedzmy o co chodzi.
1: Chodzi o film Dary Anioła Miasto Kości, po angielsku The Mortal Instruments City of Bones i tutaj mała wzmianka, polski tytuł Dary Anioła Miasto Kości jest o tyle śmieszny, że bodajże trzeci czy czwarty tom książek nazywa się City of Angels, więc za parę filmów polski tłumacz będzie miał film Dary Anioła Miasto Anioła.
2: Czy w filmie są chociaż jakieś anioły?
1: Teoretycznie tak, są, to się chyba profesjonalnie nazywa nefilim, I, czyli... Są
2: właśnie nefilimy, czyli potomkowie aniołów. Tak,
1: potomkowi aniołów. No i film jest wybitnie, nazwijmy to, młodzieżowy. Myśmy poszli w dzień premiery, bo ja zaciągnąłem Kamila, mhm. który mnie bił, kopał, krzyczał i drapał, że nie chce. Ech, nie, nie Kochanie, ja próbuję ho- chronić swój honor. Ja
2: byłem po prostu ciekaw, ciekaw, co to jest.
1: W każdym razie byliśmy na, w dniu premiery, sala pełna nastoletnich i nie tylko e, dziewcząt. E, w sumie było czterech mężczyzn, z czego jeden to był Kamil, a jeden chłopiec miał lat 7.
2: Był, był z matką i siostrą. Tak. Dobrze się zaczyna.
1: Ehm, e, poziom inteligencji na widowni był mniej więcej taki, że jak się pojawił trailer do filmu Gravity... Alfonso Quarona, to kiedy dziewczęta na sali zobaczyły imię Alfonso zaczęły się chichrać. Bo brzmi jak Alfons, nie. Myśmy z Kamilem po prostu przez cały film robili face ale nie na temat filmu, na temat reakcji sali.
2: Tak. Za każdym razem, kiedy główny bohater zaczesywał włosy to dłonią. Po to, było to po słychać
1: prostu była Myśmy się tam po prostu pokładali ze śmiechu. Um,
2: tak mówię, jakby sam film pan licho film, ale polecam każdemu takie doświadczenie jak a będzie następna część, po prostu pójść na, pójść na film i usiąść nawet tyłem do ekranu i po prostu patrzeć na salę tak,
1: ale Kamil, Kamil się z tego tak nabija, a najgorsze jest to, że ja podczas oglądania filmu i podczas jakby obserwowania, czy też słyszenia, reakcji publiczności zdałam sobie sprawę z absolutnie przerażającego faktu Mianowicie ja, będąc w wieku tych dziewcząt, reagowałam w kinie dokładnie tak samo. Miałam dokładnie tę samą mentalność i to jest po prostu coś, o czym człowiek zapomina. Ja o tym zapomniałam. I właśnie wtedy na sali, w momencie, kiedy one się zaczęły chichrać, jak on przeczesał po raz pierwszy te włosy tą ręką, to ja nagle stwierdziłam, o mój Boże, I used to be them. ale nie jest
2: to, że ja się nabijam z potępieniem
1: ale to ja, jest
2: to śmieszne. Ale ja zazdroszczę takiej możliwości przeżywania filmu w tak emocjonalny sposób. No, jednym chciałbyś być trzynastoletnią dziewczynką. Tak. Pewnie, że chciałbym być 13-letnią dziewczynką. Życie 13-letniej dziewczynki jest fantastyczne. No. no, ja się tutaj zgadzam. Prawdopodobnie żadna 13-letnia dziewczynka się ze mną nie zgodzi. Bo <laughs> po pełne, pełne dramatyzmu i w ogóle jest tragiczne i nikt jej nie rozumie. I ty nic nie rozumiesz, bo ty nie wiesz, nie? Ale ja po prostu zazdroszczę możliwości przeżywania tak głęboko i tak emocjonalnie, tak głupich rzeczy.
1: <głos> Dobrze, a teraz wracając do filmu. E, film, Kamil to może potwierdzić, nie jest jakoś strasznie zły. Nie e, ja
2: tak, tak. być zdecydowanie gorszy.
1: Nie jest to poziom zmierzchu, jest przynajmniej dwa stopnie wyżej.
2: Nie wiem według jakiej skali, ale no, powiedzmy, że jest w każdym razie troszkę wyżej niż zmierzch.
1: Tak. E, widać, że twórcy starali się mimo wszystko zrobić film troszeczkę poważniejszy niż ich target audience. Jasne było oczywiście par- parę wyraźnych ukłonów do damskiej, nieletniej części widowni, ale film naprawdę trzyma zaskakująco dobry poziom. E, przede wszystkim jest autentycznie zabawny momentami. Główny bohater który w książce jest absolutnie wkurwającym fiutem. To wypichasz. E, w filmie jest zadziwiająco e, uroczym, zadziornym e, młodzieńcem, jeśli można to tak nazwać. Z kolei główna bohaterka, która w książce jest nierozgarniętą, wkurwającą pipą, w filmie jest całkiem uroczą, rozgarniętą bohaterką. E, ich miłość oczywiście jest absolutnie godna pożałowania, bo to nie jest żadne love story, tylko to są hormony, ale to już przemielcze. obsada postaci pobocznych i też jest całkiem sprawnie zrealizowany w ogóle jakby obsada filmu jest bardzo urocza.
0: Bardzo mnie zaskoczyło jak siedziałem w kinie na czymś innym i widziałem zwiastun i ujrzałem Jonathana Rysia Majera.
1: Akurat on jest w tym filmie najgorszy. O. To znaczy wyraźnie nie chciało mu się to po pierwsze, a po drugie zaraz dojdę do tego dlaczego jakby zepsuli szansę na to, żeby miał co zagrać. Wracając jeszcze do tematu gra tam... Lily Collins, czyli śnieżka z Mirror Mirror, tej lepszej śnieżki, z tych dwóch, które były. Um, Gratam uh, Lena Headey, czyli Cersei Lannister z Groton. Gratam Jamie Campbell... Technicznie Camp-Bull- rzecz biorąc, Cersei Barateon. Tak, sorry, sorry, sorry. Ja nie czytałam, więc wiecie. Gratam Jamie, on się nazywa Campbell Bowler, czy jakoś tak. I niestety grał w Zmierzchu, ale grał też w krótkim i bardzo złym serialu Camelot. Część sławczy może go kojarzyć. No tam jeszcze parę, parę mniej. Czy Tam, że bardziej... Ewa Green
2: pokazywała piersi?
1: Chyba tak. Okay. <laughs> to My mamy znaczyć. Wszystkie
2: seriale po tym, kto w którym pokazywał piersi.
0: <laughs> Ewa Green jest jedną z aktorek, której karierę śledzę.
1: Karierę? Karierę. <laughs> Dobrze. E, I w każdym razie, jak na to, że w, w filmie głównie jest bardzo, bardzo młoda obsada, to sprawdza się zaskakująco dobrze. Tam gra jeszcze Jared Harris, czyli Moriarty z drugiego Sherlocka. On grał Hodge'a, tego ich nauczyciela.
2: A rzeczywiście, to on! <laughs> Wiedziałam, że skądś go znam.
1: Cudowna reakcja po filmie.
2: Dwa tygodnie po filmie. Dwa
1: tygodnie po filmie. I znaczy, w, w, główną wadą, a właściwie dwie, film ma dwie główne wady. To znaczy. Twórcy zmienili treść książki i boli mnie strasznie, że to mówię, dlatego że książki są fatalne, to znaczy ja nie rozumiem, dlaczego te książki są popularne. Ja w ogóle sięgnęłam po nie dlatego, że w w tej części internetu, w której ja siedzę, gdzie normalni ludzie nie powinni się zapuszczać, bo wylądują w szpitalu psychiatrycznym do końca życia, w tej części internetu w pewnym momencie właśnie, kiedy rozeszła się wieść, że powstanie film, poszły piski, że super, bo to tak fajne książki, są wspaniałe i w ogóle. No i tak długo mi wbijali do głowy, że są wspaniałe i w ogóle, więc aż po nie sięgnęłam i przeczytałam wszystkie cztery tomy hurtem, bo je kupiłam od razu po angielsku, więc wiedziałam, że jak kupiłam, no to przeczytam. Straciłam na to miesiąc życia. Chciałabym go odzyskać. Jest to jeden z niewielu wypadków, gdzie chciałabym odzyskać miesiąc życia. Nawet przez Miszku nie chciałam odzyskać straconego czasu. A przy tych książkach chciałam. Pomysły w, po, pomysły w tych książkach są, ale bohaterowie są wkurzający. Um, jest, to, jest to wtórne, jest to e, durne. durne. Tak, dziękuję. Że, żeby się rymowało, żeby było ładniej poetycko. I powtórne. Już przesadzasz, Kotku.
2: Dawal torni. mi czwartego rymu. Dobrze. Cudownie, wspaniałe.
1: I ale jakby pierwszy tom y, f, jest jeszcze całkiem sensowny. Akcja potrafa. Ty
2: kurde. Ja Potwórne. Ja pierdolę. Ja pierdolę.
1: Urwał nać, no. Już.
2: <laughs> Nie wiem, próbuj <laughs> dalej.
1: Try again. Moving on. E... Ale jakby pierwszy tom jest jeszcze całkiem znośny, dopiero potem jakby akcja się komplikuje i schodzi na psy. Więc liczyłam na to, że film się będzie dość wiernie trzymał pierwszego tomu i tak było. Dokładnie do połowy filmu. Czy tam do dwóch trzecich. Tam, nie, nieważne jak to czasowo wychodzi.
2: Czekaj. Jak na rośle na skórne. <laughs> dumał, dumał i wydumał.
1: Znaleźli się kurwa raperzy z nad Wisły, no.
0: Słuchaj, bo ja czegoś nie zrozumiałem. Jeśli te filmy były takie straszne... Książki. Tak, jeśli te książki były takie straszne, to czemu liczyłaś, że film będzie się trzymał książki?
1: Bo mówię, bo pierwsza była jeszcze znośna. To znaczy doda. stwierdziłam, że skoro już musi ten film powstawać i prawda powstają w kolejności, to miejmy nadzieję, że pierwszy jeszcze nie będzie taki zły, zwłaszcza, że trailery, kiedy już zostały wypuszczone właśnie Wyglądały całkiem spoko.
2: No a może właśnie twórcy filmu też sobie zdają sprawę, że pozostałe książki są e, gorsze, więc zmienili pierwsze, żeby móc później tak, pójść tylko, w drugą że... stronę z kolejnymi.
1: Tak, tylko że właśnie do powiedzmy dwóch trzecich scenarzysta czy tam twórcy filmu, się trzymali fabuły książki, a potem zmienili ją tak drastycznie, że ja siedząc na sali, a książki czytałam w zeszłym roku i pamiętając z nich w sumie niewiele, E, autentycznie zacząłem się zastanawiać, czy ja czegoś nie pamiętam, czy mnie coś ominęło, czy oni wszystko pozmieniali. I najlepsze jest to, że oni pozmieniali na gorsze. To znaczy, oni zrobili tak, że oni już teraz kręcąc drugi film, nie będą kręcili na podstawie książki, tylko będą kręcili coś zupełnie oddzielnego, bo oni po prostu wszystko pozmieniali.
2: No, okay. Może to i dobrze, okay. skoro mówisz, Ale że z, książki z, są Co złe? jest takie
0: złe w tym, w tym... Czemu zmienili na gorsze?
1: Bo to nie tak było. I żeby było śmieszniej, to jest jeden z niewielu razy kiedy ja autentycznie mam pretensje o to, że to nie tak było w oryginale, mimo że oryginał był do kitu, ale stwierdziłam, że skoro się trzymali dwie trzecie i wiedzą na miłość boską, jaki film robią, wiedzieli na co się piszą, wiedzieli co jest dalej. Mają dalsze trzy książki plus trzy czy cztery spin-offu, bo jest kurwa spin-off tego w czasach, w czasach wiktoriańskich jeszcze, żeby było śmieszniej, bo to jest taki prequel, o Chryste, jak ja nie znoszę tych książek. Wiedzieli, na co się piszą. To Więc czemu co się jest nie gorszego
0: nie... w filmie? Wyjaśnij mi, no... czemu zmiany są na gorsze.
1: Bo ja, jako czytelnik książki, idę na film i nagle dostaję coś zupełnie innego, niż miałam dostać. Okej, okay,
0: czyli zmiany nie są złe, tylko zmiany są złe, bo coś jest zmienione. tak? Nie,
1: są złe, dlatego że z tymi zmianami. No to
0: wyjaśnij mi, co jest.
1: Już. Z tymi zmianami, które oni wprowadzili, scenariusz filmu nie ma sensu. Nie dla mnie, jako dla osoby, która zna książkę, choć dla mnie też, no bo zmienili coś i ja już teraz...
0: Mam no rozbieżność. Dobra. Ja ale... nie mam zamiaru tego czytać, ani tak, oglądać. Ale dla Słuchacze osoby... myślę też, więc po prostu powiedz, Dla wyjaśnij. osoby,
1: która nie zna książek, która idzie na ten film kompletnie nie znając niczego, fabu- fabuła filmu jest zbyt skomplikowana i bez sensu. Kamil, fabuła zmianami. filmu była
0: zbyt skomplikowana i bez Pod sensu. Pod koniec
1: naprawdę motywacje głównego złego Valentina Rozumiałeś coś z tego? Rozumiałeś jaki jest sens istnienia na tej główny postaci? Zły
2: nazywa się Valentine?
1: Valentine, tak. I gra go Jonathan Rysmeyer. <tuszę>
2: to by sugerowało, że ja zwracałem uwagę na to, co się w tym filmie dzieje, więc to tak, e, Dobrze inaczej. tak sobie patrzyłem i z zasady po prostu no, okej, okay, no, rzeczy się dzieją. E,
1: Film po prostu niepotrzebnie pozmieniał i skomplikował rzeczy, które już w książce były skomplikowane, a teraz w filmie nie mają sensu.
0: Widzisz, ale wszyscy narzekają, że twórcy filmów traktują widownię jak idiotów, a tutaj ufają, że widownia nadąża. No
1: właśnie, problem polega na tym, że nie nadąża i popełnili zasadniczy błąd, bo jakby zepsuli swoje szanse. To znaczy i tak film na pewno trochę zarobi, ale zepsuli swoje szanse, bo nie dość, że zrobili film, którego nie zrozumie widz przeciętny, to jeszcze zrobili film, którego nie zrozumie i nie polubi, przynajmniej nie powinien, fan książki. Dlatego, że większość ważnych rzeczy zmienili w stosunku do książki.
0: No dobrze, ale fanka książki idzie, żeby obejrzeć, jak ktoś tam przeczesuje włosy.
1: No właśnie te... 95% sali nastolatek, tak. A ja, jako mimo, nie jestem fanem książki, ale jako widz, poszłam na zupełnie inny film. Nie cierpisz
0: książek.
1: Tak, ale to nie zmienia faktu, że poszłam na ten film spodziewając się jednego, a wyszłam z czymś zupełnie innym. I jestem z tego powodu niezadowolona. Mam takie prawo. Słuchając
2: reakcji tych wszystkich nastolatek na sali, One też były zbywersowane. Tak, jakby słyszałem słyszałem dużo takich, że ale to nie tak było, ale że ale Jace
1: był wspaniały, nie? No, był taki przystojny. Ale przecież to w ogóle ale nie tak było, bo przecież ten zrobił tamto, a siam, ten to, a w książce było inaczej. To nie było tylko to, że ja jestem niezadowolona. Autentyczni fani książki, którzy będą płacić ciężkie pieniądze za ten franchise, będą niezadowoleni, więc po co oni to zrobili? Po co sobie strzelają w stopę?
2: Okay. Nie wiesz się, czy strzelają w stopę, dopóki nie wyjdzie drugi film. Może okay. się okaże, że to wszystko było na lepsze.
1: Może nie wyjdzie drugi film, daj Ro- panie Boże.
2: Rozumiem twoje
0: święte oburzenie. Mimo wszystko muszę nadmienić, że obchodzi mnie to mniej więcej tak samo jak oburzenie na casting aktorów do ekranizacji 50 twarzy Greya.
2: O właśnie, zapomniałem o tym, o jednym filmie. Obejrzałem Frankie Go Boom. Fantastyczny film, nie będę już o nim dużo mówił, ale bardzo fajna komedia, niezależna. E, polecam z Charlie Hanamem.
1: Ja już o tym filmie mówiłam.
2: I nawet już się, już się bulwersowałem. Trzy Dzięki na... temu już się bulwersowałem na ten na Facebooku, ale właśnie po Pacific Rim i po Frankie Go Boom że chcę obejrzeć więcej filmów Charlie, z Charliem Hanamem bardzo, i bardzo. właśnie tak dostałem 50, 50 twarzy Greya i teraz nie. będę musiał oglądać do znaczy
1: szkoda, że wziął taką rolę bo nie wiem co to zrobi z jego karierą, ale ja na film pójdę, żeby pooglądać gołą dupę Charliego Hanama.
0: A, a Bełże, jaki film będzie miał rating?
1: Nie wiem, no ale... To jest
0: nam masowy marka, to będzie PG-13. No to wyjdzie Wyjdzie, wyjdzie, wersja reżyserska. reżyserska.
1: Właśnie, męski zawsze można pokazać. Wyjdzie wersja reżyserska, no. Ewentualnie będzie miał wyższą kategorię, no. Shame jakoś tam zarobiło pieniądze, a pokazywał tam... Myślę, że celował w
0: inną publiczność.
1: No whatever, no. Wracając do... Starów Anioła, bo jeszcze nie skończyłam. O Jezus O Jezus Jezus Maria,
0: tego będzie więcej.
1: Tak, bo mam jeszcze dwie uwagi. Właśnie... Moim zdaniem zmiana jakby, zmiana końcówki filmu sprawiła, że Jonathan Meyers, który jest niczego sobie aktorem, no sam mówisz, że w Matchpoint był świetny,
0: w Tudorach też jest
1: świetny, no właśnie to jest niczego sobie aktor, ale scenariusz został tak skonstruowany, że postać głównego złego, którą właśnie Jonathan Meyers gra,
0: Valentine.
1: Valentine, owszem, jest nie ma żadnej motywacji, która by miała chociaż minimum sensu. Jego y, knowania w filmie są tak zadmatwane, że nawet ja, wiedząc, na czym polegają jego knowania w filmie, nie miałam zielonego pojęcia. Aby zatem y, zmienili tę postać w taki sposób, że w książce, y, w książce, złej książce, jest to najciekawsza postać. Walentan jest najciekawszą postacią, bo jest to rzeczywiście postać, która jest... To jest ten taki... To jest ten taki zły bad guy, który jest trochę jak kot, to znaczy na zasadzie on jest taki wyniosły i szarmancki i tak ci kusi, ale i, i tak po prostu wszystko odwraca kota ogonem, ale i, i wydaje się, że on jest dobry, ale on jest tak naprawdę w gruncie rzeczy zły. A jak zły? go
0: zdenerwujesz, sika w ci buty?
1: Basically, albo na poduszkę, jak jest już bardzo zły. A w filmie to jest po prostu jakiś psychicznie chory debil, który kompletnie nie wie co robi i, 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 i lata po ekranie z dreadami, nawet, a nie wiem dlaczego, nie wiem po co z dredami lata po ekranie i próbuje jakieś dziwne seanse wykonywać. No po prostu zepsuli jedną z najciekawszych postaci w, z, z książki. Na dodatek film mocno spłyca relacje miłosne między bohaterami, bo tam e, tych relacji są przynajmniej trzy. W filmie ukazana jest jedna. A ta, ta seria książek jest znana m.in. z tego, że jest to jedna z, nie, z, z niewielu w sumie serii literat- literatury dla młodzieży, gdzie jedno z kanonicznych par jest paragejów. gejów. Mm.
0: Szok i oburzenie.
1: Och nie, prawda? Legasp. I w filmie owszem jest to w pewnym momencie jakby subtelnie zasugerowane hint hint, nudge nudge, że, prawda, że twórcy wiedzą o tym, że oni potem prawda lądują razem, ale oni nie będą tego teraz pokazywać i w sumie ta, ta męska para ma może jedną interakcję, bardzo taką e, wyraźnie na siłę wrzuconą. I film ma jeszcze jedną wadę, i nie wierzę, że porównuję w tym porównaniu, które zaraz dokonam, Twilight wychodzi górą. Ale film ma jeszcze jedną wadę, mianowicie ma fatalną muzykę, jak na film młodzieżowy. Teraz w filmach młodzieżowych, zwłaszcza takie właśnie fantastyczne około, pojawiła się tendencja, żeby bardzo ciekawe piosenki i zespoły wrzucać na soundtrack. Soundtrack do tego typu filmów zazwyczaj jest słuchany przez ludzi, którzy po film nigdy nie sięgnęli, bo po prostu jest całkiem fajna muzyka, jeżeli ktoś lubi takie klimaty. A w tym filmie jest może jedna piosenka, jakaś w miarę sensowna i jest ona absolutnie um, że, że tak powiem, absolutnie niknie w tym natłoku innych dźwięków, więc jakby rozumiem, że twórcy próbowali się usilnie odsunąć od tego takiego nurtu płytkich i durnych filmów fantasy dla młodzieży ale oprócz tego, że ten film był pod względem designu potworów zaskakująco mroczny ten pies demon, który się tam w pewnym momencie pojawia, Kamil wie o co chodzi, jest taki pies demon, który przypomina trochę te psy z rozszczepianymi szczękami, które Zblayda. były w zblejdzie, tak. Tylko, że jeszcze bardziej rozmemłany, to nawet ja, że tak powiem, tak trochę spojrzałam na ten ekran i zrobiłam, what the fuck, biorąc pod uwagę, że na sali były trzynastoletnie albo jedenastoletnie dziewczynki.
0: I siedmioletni chłopiec. I
1: siedmioletni chłopiec, tak. I Kamil. I Kamil.
0: <laughs> Dziękuję. Nie wiem, co.
1: What has happened? E, więc e, jakby widać, że twórcy wyraźnie starali się to z- zrobić trochę poważniejszy ten film, ale im nie wyszło pod wieloma względami. E, I no i to by było na tyle. No Kamil jako osoba, osoba z zewnątrz może powiedzieć, jak to wygląda z jego punktu widzenia, bo ja już się za dużo wypowiadam i to wszystko będzie trzeba wyciąć. <laughs> Bo wy się na mnie obrazicie, bo powiecie, że to nie jest warte marnotrawienia czasu w podcaście. <grymne> ja was znam. Wy jesteście przeciwko literaturze młodzieżowej.
2: Nie, nie jestem przeciwko literaturze młodzieżowej.
1: Ale nie chcecie o niej słuchać przez 15 nie minut. Jestem
2: przeciwko złej literaturze młodzieżowej. <grymne> <grymne> eee, nie, żartuję sobie. Ten. Eee, znaczy tak, no jakby film, zdecydowanie jeśli ktoś chciał pójść na ten film, to... Pójdzie, ale że ja chciałem, żeby zobaczyć w ogóle o co chodzi, bo tyle mi opowiadałaś o tym, jak złe to są książki i że chcesz obejrzeć film, że chciałem po prostu zobaczyć o co chyba <gry> chodzi. E...
1: Grej to też zły film, znaczy ten 52 Greja to też złe książki, ja też zamierzam iść na film. Najwyraźniej mam pewne ten, masochistyczne tendencje.
2: Być <gry> może. Nie, no w każdym razie, ten, kto chciał na ten film pójść, to pójdzie, ale nikomu, kto nie chciał, to nie nie polecę.
1: Tak, a ja z góry przepraszam wszystkich słuchaczy za to, że tak długo się nad tym filmem rozwodziłam. Mam nadzieję, że po prostu przewinęliście to, co gadałam.
0: (laughs) Jak z góry przepraszasz, to powinno być na początku.
1: Nikogo to nie interesowało. Nie, nie, nie. To jest, wiesz... Ona już
0: weszła
2: pod tę górę.
1: Po po fakcie, już już za późno, po ptakach. Mleko się rozlało, mysz się wygadała.
2: No że to Ponieważ się rozgadaliśmy jakoś strasznie na różne tematy Po e, no koniec! Ze sobą mało powiązane to tak, to końcika mailowego w tym tygodniu nie będzie, bo wciąż nam zalega jeden, e, jeden mail, którego wciąż nie przeczytaliśmy, ale to nie znaczy, że w, e, macie nami przestać przesyłać, bardzo nam jest zawsze miło, kiedy dostajemy od was korespondencję
1: Tak, zwłaszcza, że wiemy, że jest jeden konkretny słuchacz, który nam obiecał na Polkonie, że nam przyśle maila i ten słuchacz dobrze wie, że mówię właśnie teraz personalnie do niego.
2: Mhm. Tak, więc jakby co, to piszcie na na myszmaszpodcastmaupa.gmail.com albo na Facebooku. A kiedy usłyszycie nas za tydzień, będziemy mieć coś do powiedzenia
0: o Riddiku. A to prawda. A ja prawdopodobnie będę też mógł coś powiedzieć o najnowsze odsłonie cyklu Total War.
1: A ja będę miała dużo do powiedzenia o serialach, bo teraz jest wrzesień nie wszystkie się znowu zaczynają i są nowe i będzie bardzo dużo myślego oglądania seriali. No tak. a, bar- a bardzo mało pracy, to znaczy <głos> ja przestanę nagle egzystować w świecie realnym, a zacznę po prostu oglądać seriale, bo mój kalendarz wygląda tak, że w poniedziałki będę teraz miała 8 seriali nowych odcinków do oglądania, we wtorki będę miała chyba 10 w środę 6, w czwartki 7, w piątki chyba 8, soboty i niedzielę chyba w sumie też z 6 się znajdzie
2: no, jest praca na pełen etat
1: no I w tym jest bardzo dużo nowych seriali, które mam nadzieję, że w sumie dość szybko odpadną, oprócz paru, ale to właśnie w przyszłym tygodniu będę mówiła o nowych serialach, które się pojawiają, na które bardzo czekam i które będę polecać.
0: O! I to to tyle. wszystko już za tydzień. Tak jest. Tylko w Polsadzie.
1: Taki trailer. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamovie.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Cobart www.kobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast MyszMasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak ośmiornica na rowerze.